0: E a palavra do Senhor lá no, em Apocalipse, no capítulo de número 2, nós vamos dar a sequência. E no capítulo 2, no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja, em Tiatira, escreve. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependessem. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próximo em cama, bem como uma grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira os tanto quanto não tem essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com seto de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai. dar lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amado, aqui na nossa sequência de ministrações, já caminhamos pela igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 a 7, do Apocalipse. Esmirna versículo 8 até o 11... Pérgamo, trabalhamos na semana passada, do 12 até o 17, e hoje aqui nós estamos dando uma olhada na igreja em Tiatira. Amados, como nós comentamos na semana passada, cada uma dessas igrejas, ela tem ah, o seu estilo, cada uma dessas igrejas, ela tem o seu próprio DNA, né? uma característica inerente de cada uma das dos dons espirituais que Deus divide também a igreja por exemplo, quando nós abrimos a palavra não precisa abrir que você vai saber de cor é esse texto, Atos 1.8 recebereis poder ao descer sobre vós o que? e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria até os confins da terra ou seja, o Espírito Santo quando ele é derramado, ele nos desafia a levarmos a palavra a todos os cantos, e essa igreja aqui, ela tem uma característica, de levar o Evangelho do Senhor, em vários lugares, né? a igreja de Londrina, ela tem uma característica missionária, muito forte, porque o versículo bíblico diz assim, que nós devemos pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e em Samaria, nós não vamos fazer a obra de Deus, já vamos fazer primeiro aqui, não fala, a Bíblia não diz isso, vocês vão fazer primeiro o trabalho em Jerusalém. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de algo que é simultâneo. Nós fazemos aqui, nós fazemos ali, nós fazemos lá, tal, aonde o Senhor nos conduzir. Da mesma maneira que quando nós fomos evangelizados, o Evangelho chegou para nós. E quando o Evangelho chegou para nós, muitos dos países que trouxeram o Evangelho para nós, o país não estava todo evangelizado. Mas eles obedeceram essa ordem do Senhor. Por isso que nos últimos anos nós temos participado de vários trabalhos missionários. Em Portugal, Panamá, Paraguai, Peru, Inglaterra, Argélia, Egito, Jordânia, Tailândia. No final do ano nós fizemos uma parceria com Angola. E nós temos um casal aqui da igreja que está se preparando para ir para a Irlanda. E a intenção é que onde essas pessoas forem, elas vão levar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém querido? Então essa é uma característica que cada igreja tem, e essa igreja tem essa característica. E quando a gente olha a igreja de Tiatira, a gente vai perceber que a igreja de Tiatira, ela tinha algumas características muito fortes, né? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aí no versículo de
1: número 19. O que, que diz, pastor? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança... E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Observe
0: aí no versículo 19, que o Senhor está olhando essa igreja. Está fazendo aí um, um raio X dessa igreja. Mas eu quero que o Senhor observe comigo, querido. Que aqui em Tiatira, essa é uma cidade muito próxima da cidade de Sardes. Muito próxima da cidade de Pérgamo. Né? Que essa que essa igreja ela tem algumas características muito fortes. Observe comigo aí, no versículo de número 19. Acompanhe comigo aí. O que, que essa igreja tinha de ponto forte? Conheço as tuas obras, ou seja, era uma igreja de atividade, de ação, de boas obras, trabalhava muito. O que mais? Amor. As pessoas se amavam, né? E aí, além de amor, essa igreja tinha o quê? Fé. Gente, que coisa tremenda. Uma igreja que trabalhava, uma igreja onde o amor era, tinha uma, era evidenciado, a fé era uma coisa muito forte naquela igreja. O que mais que essa igreja tem? O serviço. Ou seja, essa igreja aqui, ela buscava o perdido, levantava o caído. Então, ela, ela era uma igreja que acolhia as pessoas, as pessoas na cidade de Tiatira, tinham aquela igreja como referência, o um lugar onde o Senhor ali opera, o que mais? Perseverança, essa igreja era uma igreja de perseverança, e se a gente estiver pensando em uma pessoa, é uma pessoa que tem as boas obras, tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança. Mas o que mais me chama a atenção é a última característica positiva dela. E as tuas últimas obras são o quê? Mais numerosas do que as primeiras. Geralmente não é o inverso. A pessoa começa bem e depois ela vai se cansando, não é assim? Essa igreja não. Ela começou num ritmo de maratona. E agora estava correndo aí num ritmo de 400 metros. Rápido. Ela estava melhor, estava caminhando, estava trabalhando, gente que coisa tremenda, que coisa tremenda, que coisa tremenda, né? mas os olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, quando Deus olha para mim e para você, Deus olha aquilo que está escondido no nosso coração, a ponto de Davi dizer, sonda-me ó Deus, porque o Senhor conhece o meu coração, sonda-me Senhor, e conhece os meus caminhos. Mas o que, que o Senhor tinha contra essa igreja?
1: Verso 20, o que que fala aí? Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O 21 agora. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição.
0: O que, que diz aí a palavra? Tenho contra ti que toleras quem? Jezabel. Pastor, mas quem é essa mulher? Né? Então nós vamos saber quem que é Jezabel. Antes da gente continuar a palavra para isso, querido, vai lá para a primeira reis, volta aí um pouquinho em sua Bíblia. Primeira reis. Primeira reis 16, versículo 31 ao 33.
1: Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Joroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel. Do que todos os reis de Israel que foram antes dele, querido, dá uma olhada
0: aqui. Aqui começa a falar de Jezabel, no verso 11 diz que, no verso 31, perdão, fala que Acabe tomou por mulher Jezabel, aí fala, é filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Depois que ele casa, o que, que diz a palavra? Ele foi, serviu a Baal, era um deus, que, oferecia, que recebia sacrifícios, sacrifícios humanos, e ele o adorou. Por conta disso, levantou um altar a Baal, na casa de Ebaal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel fizeram e foram antes dele. O que, que acontece aqui? Aqui começa a aparecer é, Jezabel. Acabe conhece Jezabel, se casa com ela. E aos poucos a idolatria começa a ganhar o coração dele. Aos poucos as coisas começam a modificar. E na igreja que nós estamos estudando aqui em Tiatira, você tinha é, uma pessoa que é uma espécie de Jezabel. Uma mulher semelhante porque agia do mesmo jeito, agia da mesma forma, a ponto de Jesus trazer a memória, Jezabel. E quando a gente continua estudando a palavra de Deus, querido, a gente vai percebendo que Jezabel ela vai tomando conta de tudo, do rei, vai tomando conta do reinado, e acontece algo em 1 Reis, capítulo 19, acompanhe comigo lá, havia acontecido uma batalha muito grande nos capítulos anteriores aqui, Elias havia subido no monte santo de Deus e de orado para que descesse fogo do céu e havia descido fogo do céu, consumiram os profetas de Baal mas de repente acontece algo que eu quero que você acompanhe comigo que começa a mostrar um pouquinho de Jezabel, começa a mostrar um pouquinho desse, dessa intimidação começa a aparecer que é algo querido, que a gente vê na palavra como um espírito de intimidação Acompanhe
1: comigo o capítulo 19. O que, que diz aí? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha o 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Observe aí, querido.
0: Acabe fez saber a Jezabel o que, que Elias tinha feito. E Jezabel manda um recado, manda um mensageiro para Elias, e fala assim: Elias, amanhã, uma hora dessa, você está morto. Você pode falar: Meu Deus, mas o homem acabou de vencer 450 profetas de Baal e 400 de Azeira, com fogo que desce do céu. Agora vem uma mulher, manda uma mensagem dessa, e Elias foge. E olha a situação que Elias chega, querido, no verso 4, olha aí na sua Bíblia. Elias chegou e fez uma oração para Deus, o que o Elias pediu? O que está aí na sua Bíblia? Elias pediu o que, querido? A morte. O que, que ele fala? Basta! Eu não consigo mais. O que, que aconteceu, pastor? Esse homem foi intimidado. Foi intimidado, fugiu e tentou ali pedir que Deus tirasse a sua vida. Há um autor, querido, chamado John Bever, que escreve sobre esse assunto. Vale a pena você ler o livro. Tá? E nesse livro, ele mostra um pouquinho sobre essa situação e esse quadro. Mas quando você estuda sobre Elias, porque às vezes você está olhando Elias agora pela primeira vez. Mas Elias foi um homem, querido, que orou para que não chovesse, e ficou sem chover muito tempo. Depois Elias orou para que chovesse, e choveu. Milagre ali aconteceu. Elias foi um homem que viveu milagres do Senhor de uma forma sobrenatural. Ao momento que Elias é alimentado por corvos, Há um outro momento que uma viúva que não tem nada, faz um alimento ali para Elias, acontece um milagre na casa dela. Elias ora para uma mulher estéreo, ela tem um filho, aquele filho morre. Elias ora de novo e o menino ressuscita. Ora, e a oração de Elias lá no monte é assim, Deus, se eu sou do Senhor, manda fogo do céu e queime esses profetas de Baal aqui. E desce fogo do céu encender tudo aquilo. Então Elias não era um homem fraco, Elias era um homem de uma espiritualidade tremenda. Então quando alguém pensasse em Israel, até hoje, profeta, o profeta, cara de sinais sobrenaturais, Elias, o grande rei de Israel, Davi. Então Elias, esse homem foi o quê? Foi intimidado. Da mesma maneira que Golias intimidou todo o exército de Israel... Esse espírito de intimidação, intimidou todo o exército de Israel. A única pessoa que não caiu nessa intimidação foi Davi. E Davi disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, mas como é que acontece essa intimidação? Ela começa quando pessoas, quando é, falsos profetas, ela começa quando, às vezes na nossa mente ela começa por pessoas, às vezes em casa os filhos intimidando, esposo, esposo, enfim, a vida, a situação, e essa batalha começa aqui, começa a agir aqui, as setas inflamadas do maligno, e na intimidação começa a haver desânimo, começa a haver um negócio chamado confusão, na intimidação querido, a pessoa se sente frustrada, na intimidação, a pessoa está se sentindo desencorajada. O objetivo da intimidação é fazer com que a pessoa perca a perspectiva de vida. Fazer com que a pessoa perca os seus alvos. Essa é, esse é o objetivo da intimidação. Tanto que Elias ouviu aquilo e Elias sumiu, sumiu. Queria morrer, queria fugir. Basta, eu não aguento mais. Elias queria fugir de qualquer tipo de confronto, porque se sentia intimidado, tinha coragem de falar, tinha coragem de dizer a verdade, preso, amarrado, a ponto de passar por essa circunstância. Amado, o que acontecia aqui, era algo que acontecia também lá na igreja de Tiatira. Essa força demoníaca, que havia se infiltrado em Israel, e estava agindo através de Jezabel e todo esse sistema de maldade, estava acontecendo essa mesma ação motivadora do maligno ali. Deus, no caso de Elias, querido, o que, que Deus fez? Mas você vai ver que em 1 Reis 19, 4, Ele fala assim, basta, e Elias vai ficar numa caverna, 1 Reis 19, verso 5, o que, que
1: diz? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come a
0: única coisa que Elias fazer, queria fazer era dormir sumir de tudo, não acordar verso de número
1: 7 agora voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo no
0: primeiro momento aqui no versículo 5 e 6 Elias está dormindo, o Senhor desperta ele alimenta ele, ele volta a dormir, aqui acontece isso novamente, ele volta a dormir, verso 9,
1: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias?
0: Aqui é um outro momento, né quando você lê o texto é curioso, porque num primeiro momento Elias quer morrer, larga a pessoa que está com ele, fica numa caverna, quer ficar escondido, mas o Senhor acha ele, ele volta a dormir de novo, mais uma vez o Senhor ministra ele, depois que ele está alimentado, ele faz uma caminhada muito longa, mas se esconde de novo dentro de uma caverna, e Deus chega para Elias e fala, aonde você está? Agora, Elias estava dentro da caverna ainda, eu quero que você comece a pensar, querido, do efeito da intimidação, o efeito da intimidação, e não é uma pessoa qualquer, é um homem de Deus Elias, mas como a intimidação tenta tirar o alvo, o objetivo, ao um momento que Deus trata de Elias, restaura Elias, e dá uma palavra que está lá no capítulo 19, versículo 15.
1: Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Olha o 16 também, pastor. A Géu, filho de Nince, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de abel meu um girás profeta em teu lugar. O que,
0: que o Senhor faz? Restaura Elias, que estava saindo da caminhada de Deus por conta dessa intimidação, Deus trata dele e coloca novamente o seu objetivo, o seu alvo, Deus diz Elias, volta a fazer o que você estava fazendo, você é profeta, você é um homem segundo meu coração volta a caminhar dentro disso que eu tenho para você e a Bíblia diz que o Senhor fala Elias você ainda vai ungir um rei você vai ungir um outro rei você vai ungir um profeta que vai ficar no seu lugar, ou seja Elias volta para o caminho meu querido seu inimigo se as pessoas, se você tem se sentido intimidado eu tenho uma palavra para você nessa manhã volte para o caminho Volte para o caminho, o Senhor vai restaurar objetivos aqui. E às vezes nós começamos a lutar com as pessoas, ou nós queremos trazer essa situação no, no, na arena da nossa razão. Tem um autor que diz o seguinte, o medo e a intimidação são ampliados quando colocamos o foco em nós mesmos. O medo e a intimidação vão ficando maiores quando nós deixamos de olhar para a direção certa. E há uma palavra do Senhor, em Lucas 10, versículo 19, o que, que diz Lucas 10, 19?
1: Eis, ai, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará
0: dano. Querido, abra sua Bíblia em Lucas 10, 19, guarda essa promessa, guarda essa promessa. Pode ler de novo, pastor.
1: Eis, ai, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém.
0: Você leu aí, querido, 19? Eis que vos dei autoridade para quê? Pisar serpente, escorpião, poder do inimigo, e nada vos causará o quê? Dano. Por que que aumenta a intimidação? Porque nós olhamos para nós, não para aquilo que o Senhor tem para nós. As promessas de Deus. Aquilo que o Senhor tem. Amado, voltando um pouquinho a Tiatira. Volta lá no Apocalipse. Deus dá uma palavra para a igreja em Tiatira. Para essa Jezabel e os seus adeptos, os seus filhos aqui. Os filhos aqui são os seus discípulos. Ele está dizendo, olha, no verso 21. Eu dei tempo para que você se arrependesse. Mas... Aí ele fala, mas eis que vou prostrar você. A impressão que dá é que deu tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Aí ele vai dizer aqueles que, que prostro em cama, matarei os seus filhos, aqueles que seguem você. E no verso 24 diz assim, digo todavia a vós outros, os demais de te atira. porque não era todo mundo da igreja que entrava nessa intimidação. Mas aqueles que não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não vou, vos colocarei sobre vocês, tão somente conservai o que vocês têm. Aqui na carta, o que o Senhor vai dizendo é, eu dei um tempo para se arrepender, dei um tempo para parar com isso, dei essa oportunidade, né, e aqui as punições, e depois Deus dá uma palavra, olha, aqueles que não aderiram, aqueles que não entraram, que não se tornaram discípulos dessa doutrina aqui de Jezabel, os que não toleram isso, o que, que Deus está dizendo? Eu não vou exigir nada de vocês, nenhum peso eu ponho sobre vocês. E no final, querido, uma promessa tremenda, quando a palavra diz que o vencedor ele terá autoridade sobre as nações. Com seto de ferro, regerá, reduzirá a pedaços, como se fossem objetos. Mas há algo aqui, que nós até cantamos, né? Assim como também eu recebi de meu pai, qual que é a promessa aí? dar vos o quê? O Senhor te dá a estrela da manhã. Pastor, mas o que é essa estrela da manhã? Tem até uma música, né? Mas olha Apocalipse 22, que você vai saber quem que é a estrela da manhã, gente quando eu li esse texto me deu vontade de chorar porque qual que é a promessa do Senhor? Apocalipse 22 verso 16, é o próprio Jesus que está dizendo Jesus diz assim eu, Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas é Jesus falando, eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã. Quem que é a estrela da manhã? Jesus. Jesus. Sabe o que, que o Senhor está dizendo? Eu vou dar o que eu tenho de mais importante para você. A pessoa de Jesus. Amado, deixa eu dizer algo para você. Estou terminando. Por que, que nós não vamos entrar em nome de Jesus? Não vamos aceitar nenhum espírito de intimidação. Sabe por quê? último texto nosso, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 o inimigo tenta intimidar, querido sempre tenta intimidar sempre tenta perturbar o que, que diz aí a palavra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7
1: porque ler, Deus não gente. nos tem dado espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação
0: o que, que diz aí a palavra então, querido 1, 7 primeiro Deus não nos deu um espírito de quê? Você não foi chamado para ser covarde. Mas Deus nos deu o espírito de poder. Ou seja, o que é isso? Paulo sabia que não havia nada maior ou mais poderoso que o próprio Deus. Paulo está dizendo, você não tem espírito de covardia, não. Você não é um coitadinho, não. Você não está aí para estar passando. Não, você vai levantar a cabeça e no nome de Jesus, como Davi fez e venceu. Por quê? Porque... Porque Deus nos deu Espírito de poder, não há ninguém maior que o Senhor. A segunda coisa, Deus nos deu o que mais? O Espírito de poder, qual que é a segunda coisa? De amor, Paulo conhecia o amor de Deus por ele. Meu querido, Jesus te ama, o Senhor nos ama, o Senhor é conosco, e se Deus é por nós, o que, é que diz a palavra? Se Deus é por mim, quem será contra mim? A terceira coisa que Deus dá, é o Espírito de moderação, equilíbrio. Paulo, quando as lutas vinham sobre ele, na mente dele, Paulo tinha uma mente equilibrada, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando as situações vinham, Paulo não trazia para a arena da emoção, Paulo não trazia para a arena do sentimento, as crises que nós temos, o inimigo quer que você leve para a, a arena do sentimento, a arena da emoção, não. Paulo sabia onde é que estava a fé dele, aonde estava. E ele não caminhava segundo o sentimento dele, mas ele caminhava segundo a palavra de Deus. Quando Satanás chega para intimidar, mas você é. Jesus está dizendo assim, está escrito. Mas você vai fazer isso? Está escrito. Você vai fazer tal coisa? Está escrito